Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hej alla fina ni som har hittat hit. Jag vill börja med att berätta att det här blir sista avsnittet av Avispodden. Jag gör mina sista dagar på modet och ska vidare på nya äventyr. Det har varit helt fantastiskt att göra den här podden och helt underbart att få träffa alla de här härliga kvinnorna varje vecka. Och jag är så glad att det är så många som har lyssnat. Men det kommer garanterat att bli fler poddar i framtiden och då hoppas jag verkligen att ni vill lyssna igen. Tills dess hittar ni mig på Instagram. Där heter jag Emma med ett M Blomberg. Emma Blomberg. Ja, ni fattar. Det här är inte bara det sista avsnittet, det är också det allra starkaste avsnittet. Jag träffar artisten Vanessa Falk som har en otroligt gripande historia. Hon delar med sig av denna och det blir väldigt mycket känslor. Jag hoppas att ni gillar det och eh, ja, men vi hörs snart igen hörni. Puss på er! Hej, jag heter Vanessa Falk och jag är bra på att sjunga. Hej Vanessa! Hej! Välkommen hit! Tack så jättemycket! Jag tycker det är superkul och intressant att ha dig här som gäst. Tack! Hur mår du idag? Eh, jättedåligt <laughs> Nej men det är ju eh, Våren är ju kommen med, Eller so- högsommaren mm. eh, Och jag eh, har alltid vetat att jag är lite Björkpollenallergisk Men eh, det här var ju eh, Någonting på en helt annan nivå De här sista somriga dagarna som har varit nu Har jag bara eh, Legat hemma och eh, Mått dåligt <laughs> och Alla andra har varit ute och picknick Och druckit öl på gräsmattor typ Åh, oh, bitter gruppen i det. Ja, ah, eller hur? Lite. Ah, ja, men det är inte ingen form av hemma var sjuk. Men just att eh, värmen har ju varit, när man är förkyld, så mm. alltså, det är ju... Det är jättejobbigt. Ja, ah, det är så plågsamt. Ja, ah. mm. ah, men det vet man ju om man är sjuk någon gång mitt i sommaren. Ah. Det är det värsta som finns. Man blir ju aldrig frisk här, Nej, känns det som. det går inte. Idag är det lite svalare. Mm. Då är jag glad. Skönt. Ja. <laughs> jo, men... Jag vill bara börja med att säga, för det är så här, du börjar på en särskild historia mm. med mycket sorg och vi kommer komma in på det senare. Mm. Och jag känner att jag vill bara börja med att fråga, för att jag ska er, liksom erkänna att jag mm. känner också att man är så här, rädd för att trampa någon på tårna. Ja. Ehm, och jag tror att det är så också alltid, eller jag känner att det är så när man träffar människor som har varit med om något tragiskt eller någon kris eller mm. sådär. Mm. Är det här någonting som du har märkt av också, att folk har ändrat sitt beteende kring dig? Eh, ja, det har jag gjort. Um, det, här, det, här, det märker man ganska snabbt Vilka som står pall och vilka som inte gör det uh, Och uh, ibland blir man uh, ledsen Att uh, de som man kanske trodde skulle liksom, våga inte gör det uh, Men de uh, skuggas ganska snabbt av uh, De som faktiskt pallar Och de som faktiskt vågar stå bredvid en sida Så att man man glömmer den besvikelsen ganska snabbt. Liksom. Men eh, det blir någon slags eh, såhär, 
survival of the fittest mm. <laughs> i den situationen. Liksom. Men, men det gör man ju på nära håll, men sen märker man ju också liksom, alltså bekanta eller alltså, liksom såna här folk som man har i liksom, lite längre ledpolare. Liksom, att det är svårt för vissa. Och vissa är liksom helt. Um, Okonstlade mm. med det liksom. Men känner du att man kan Trämpa dig på tårna? Alltså om man säger fel saker alltså, Vad känner du i en sån situation? Kan man säga fel saker? Det kan man Man kan absolut säga fel saker och det, det gör folk mm. Men folk kan säga saker som gör ont Och som är helt onödiga Varför berättar du det där för mig? Varför, vad menar du med det där? Liksom. Mm. Vissa dagar så kan man Så kan man säga det men vet vad Men det där jag förstår inte var det där kommer ifrån, den här kommentaren. Eller, eller så säger man bara... Man tar inte åt sig. Liksom. Men jag är ganska tydlig med vad jag vill prata om och inte. Och, mm. och så där. Jag tror man, får, man lär sig ganska snabbt själv om man pallar och inte själv. Liksom. Men sen har jag... Jag har, jag har valt att vara liksom, ute bland folk. Eh, ganska snabbt efter i alla fall att min pappa dog. Och... Eh, då har det hjälpt mig att väldigt många har vetat vad jag har vad jag går igenom. Det har gjort att det har blivit mindre. Ja, men det har varit lättare för mig att vara öppen med min sorg och ändå kunna vara med. Mm. Så att ja, jag vet mm. inte. Man sätter i man själv tror jag på ett sätt. Liksom. Men, men folk är ju speciellt i liksom så här, nöjesbranschen och i Stockholmslivet där det är liksom, många lever ett liv som är lite sus och dus och kanske inte så mycket på djupet så blir när någonting plötsligt blir på riktigt mm. så blir folk bara liksom wow. ehm, och vill inte, de vill inte ha en reality check liksom. Nej. och då försvinner man från deras radar mm. jag fattar ja. jag tycker också det är viktigt att säga att säga till om det är någonting det är, som blir jobbigt här eller absolut, om det är något jag inte vill prata om så, mm. så säger jag det det är, mm. inte, det är inget fult eller fel i att, att fråga liksom. nej. Utan, nej. samma mm. sak som att det inte är det att säga att man inte vill prata om det. Nej, precis. Det kan vara bara idag. Mm. Man vet inte. Nej, toppen. <laughs> jag vill in personer som jag är avis på och jag är såklart <laughs> avundsjuk på din röst. Ja. Alltså både när du pratar <laughs> och när du sjunger. Ja, men den är ju sjukt behaglig när du pratar. Ja, tack. Ehm, och vi alla har ju hört liksom dig sjunga att den är helt magisk och vi hörde ju låten Hurt mm. eh, som är så sjukt berörande och du är väldigt duktig på att sätta ord på känslor eh, Tack. så det är någonting som jag verkligen har på både din röst och ditt sätt att skriva och eh, få fram känslor via ord Tack så jättemycket Men sen är det ju såklart att det jag beundrar mest med dig mm. det är ju att du är så otroligt stark oh. Du har gått igenom en väldigt hemska saker mm. Din bror och din pappa har mm. gått bort på en period av ett och ett halvt år mm. och bara att du har tagit igenom det här mm. och pratar om det visar att du är stark Känner du dig stark? Ja, det gör jag det gör jag absolut på ett sätt. Och sen så vissa dagar så har jag absolut inte känt mig stark. Men, men jo, det gör jag nog faktiskt. Mm. Men jag, jag vet inte riktigt om det där, om det där har blivit en... Alltså att, man kan, att det blir, kan bli som en självuppfyllande profetia på något sätt. Men även om det inte är på riktigt, eller vad man ska säga mm. så... Så är det gott nog i alla fall för att man liksom... Jo, men jag känner mig stark idag. Men har du alltid känt dig stark eller har det kommit här efter allt som du har varit med om? Jag vet inte. Det är på något sätt så svårt att gå tillbaka i lite liksom hur det var innan. Eller på något sätt. 
Men det är ju det här också när man inte har något val och bara stark. Jag menar, alla förlorar en förälder förr eller senare tyvärr. Liksom. Men, men det var ju det här med min lillebror som gjorde att det blev, allting blev liksom... Fyrt är det så värre också när pappa dog. Alltså att det blev liksom två... Att det blev en sån till stor stark smäll. Liksom. För att på det sättet som jag förlorade min lillebror ska ingen behöva förlora någon. Liksom. Och det satte ju allting helt ur... Liksom ur spel liksom. och jag, men jag tror att jag efter min lillebror dog så följer jag så jävla handlöst eh, är det verkligen det och man kan nog bara komma upp starkare ur det mm. och, eh, sen så tror jag att jag vet inte vad det beror på eh, de valen jag gjorde eh, och de valen jag hade möjlighet att göra på grund av min familj och, och mina vänner och sådär liksom, jag menar ingenting är ju en Ingenting beror på en sak. Liksom, utan det är, en, det är en, liksom en, en kombination av saker som gjorde att jag hade möjlighet att, att bara falla så. Och bara gå helt liksom, naken in i sorgen och bara ta den. Inte låtsas som ingenting. Inte gå ut och festa. Inte dricka. Inte göra någonting. Utan bara vara bara, bara otroligt ledsen. Liksom. Mm. Så kanske jag tjänade tid på det. Ja. på något sätt att det mm. blev en liksom att jag, att jag, att jag bara trillade så jävla hårt rakt ner i det um, men sen så när vi fick reda på att pappa var död bara precis ett år efter att William dog så var det ju det var liksom ett skämt mm. då hade det precis precis kommit på fötter uh, och um, men då var det bara så här: okej okay. men för det känns ju som att du har jobbat mycket med det här, du har jobbat med dina känslor och allt så Ja. Är det någonting som har kommit naturligt att du skulle göra det? Eller var det bara självförsvaret ja. att du var tvungen? Alltså, man, vi är ju alla sammansatta på olika sätt. Vi hanterar alla liksom, saker på olika sätt. Då. Men jag har, det jag kan liksom, dela med mig av, eller det jag kan liksom, tipsa om, vad man ska säga, det är att prata. Och gå in i det. Och det är det jag verkligen har gjort. Liksom. Alltså att inte, när jag säger gå in i det menar jag inte liksom att man... Ja, att man ska grotta ner sig och för evigt vara i det. Liksom. Utan med bara att när det händer vara i det. Mm. Eh, och inte skämmas över det. Och liksom vara, vara ledsen och be om hjälp. Och, och, och sådär. Liksom. Och sen så att prata om det. För jag har pratat om det så mycket. Alltså mm. bara bla bla bla. Om ingen vill höra. Så jag struntar till det fullständigt. De som inte har pallat och lyssna. De har inte haft något i mitt liv att göra. För att. Det har blivit så liksom, skarpt läge på något sätt mm. för mig liksom, så mycket. Mm. Ja. Men det är svårt att veta. Jag menar, jag är, jag är, väl, jag är väl så som person, kanske. Mm. Jag vet inte. Ja. Men jag visste inte att jag hade det, det här i mig. Men det är ju också en så överlevnad. Klart. Nej, men precis, det mm. vet man ju inte. Det är, man vet ju inte hur man ska reagera Nej. på en sån här sak. Och, och det är ju överlevnads, överlevnadsstrategi. Liksom. Mm. Och det jobbar jag med fortfarande varje dag. Så här, Lifehacks mm. <laughs> för att få livet att kännas värt. Och Varför leva då till exempel? Nej, men jag menar bara nu till exempel. Jag var ju sjukskriven i två och ett halvt år. Och, och hur jag. Man prioriterar om på något sätt för att liksom, vissa saker står man bara inte ut med. Vissa saker måste man stå ut med, precis som alla andra. Men jag menar, man, man kanske hittar och prioriterar sina små guldkorn att liksom. Ja, men, Lägga lite extra pengar på det där för att det skänker extra livskvalitet och det behöver man. Mm. Liksom. Mm. Sådana saker. Det är ju individuellt. Va? Men för mig är det liksom hästarna. Att jag prioriterar 
Jag är hellre lite fattig mm. och kan rida så många dagar i veckan jag vill. Och sådär för att, för att orka till mm. exempel. Mm. Men du, jag är nyfiken på hela din, hela din uppväxt och hela din ja. historia. Ja. Kan vi inte bara ta allting från början? Så här, var, var är du uppvuxen? Jag är uppvuxen på Södermalm i Stockholm hos min mamma och min Göran som är som min andra pappa. Och min lillebror John som föddes när jag var åtta. Och sen så med pappa och William mm. på andra sidan. Så vi har, jag har bott delat då. Och hur, du, har haft, du är uppvuxen med musiken. Vi ska ja. säga det, din pappa är Christian Falk. Ja. När, hur tidigt insåg du att, du att musiken var någonting för dig också? Jättetidigt. Alltså, när jag var väldigt liten. Det är så svårt att minnas så här, första minnen. Liksom. Men... Mm. Och man, saker och ting blir ju... Det här med minnen är ju väldigt intressant. Och det blir ju ganska <laughs> intressant och lite obehagligt. Ja. Hur man kan förvränga saker och tro att man har varit med om saker som man så inte man alls har varit med om. Ja. Nej, gud. Men det är en helt annan podd. Eller på Nej, men väldigt tidigt. Så jag har ju liksom otroligt mycket minnen av att ha varit med pappa i studion. Och varit där liksom efter skolan och på kvällar. Och varit med på turnéer och... Och sådana där saker. Så väldigt tidigt så, så insåg jag det. Mm. Hur var skolan för dig då? Eh, jobbig. Mm. Ja, det var, det var skitjobbig. Och sen blev det lite bättre. Och sen blev det skitjobbigt igen. Så hoppade jag av gymnasiet. Vad var det som var jobbigt? Ja, men jag passade väl inte in. Tyckte de andra barnen. <laughs> Eller något sånt. Mm. Jag hade lite problem med, med, med kompisarna helt enkelt. Mm. Och jag menar, det kan ju bero på att jag hade... Jag var ju barn till missbrukare. Det var ingen hemlighet att min pappa hade missbruksproblem. Och ja, då blir man väl lite speciell när man, har, när man är barn till missbrukare. Och man, är, man tar väldigt mycket ansvar och man prioriterar annorlunda. Och, och sen plötsligt så möts man av en värld i skolan som bara är liksom... En helt annan. Det är en helt annan spelplan mm. än den där i vuxenvärlden som man är van och parerar liksom. Så det var väl kanske därför det var svårt för de andra barnen och ungdomarna att på något sätt sätta fingret på mig. Mm. Så. så jag på gymnasiet så vantrivdes jag så mycket så att jag, jag mådde otroligt dåligt på gymnasiet. Mm. Så jag hoppade av. Mm. Så försökte jag börja igen. Försökte börja om ettan men det gick inte. Jag kunde bara gå en, två dagar. Det var, alltså jag blev extremt hårt trakasserad i mm. den skolan. Verkligen. Men, det var jättehårt klimat. Ja. Det är det där också att så här, jag, det har väl lite på ett sätt format mig till den jag är också. Så, där, mm. så att jag är inte, jag, jag önskar inte att mitt liv var, det låter så sjukt också mm. att säga det nu när jag liksom förlorat både min lillebror och min pappa. Men jag önskar inte att mitt liv hade sett annorlunda ut mm. i grunden på något sätt i alla fall. Men hade du vänner utanför skolan? Eller? Ja, ja mm. det hade jag och jag har ju alltid haft stallet. Mm. Mm. Vad har, liksom om du beskriver Vad har hästarna och stallet betytt för dig? Med allt mm. Har jag ju kommit att förstå senare också Men det har verkligen, jag har ju varit på samma stall Sen jag var sju år gammal um, Och det finns hästar Och vuxna kvar i stallet Nu Som, som jobbade och var där när jag var sju mm. När jag började där Så att, um, Och elever, vänner liksom. Så att det är ju en väldig um, Väldig trygghet så jag har ju jobbat där också. Jag jobbar där fortfarande och har haft hästar och, och sådär. Så att det är liksom en, det är betydligt allt. Men vad ger hästar som inte människor ger? Det vet jag inte. Jag har aldrig tänkt att hästar har gett mig någonting som jag inte får av människor. 
Jag har aldrig sett det som ett substitut för någonting. Bara som någonting jag verkligen, verkligen älskar. Det jag kan uppskatta nu väldigt mycket det är att det blir sån himla, i brist på bättre ord, mindfulness. Som jag inte fattade vad det var förrän liksom, för liksom, jag kunde sätta fingret på det i stallet. Nej, men just det här att man verkligen är där och då när man är i stallet. Och det, är liksom, det är inte så mycket mobiltelefoner och det är inte så mycket kolla vad som händer på Instagram. Utan det är så här. Och sen så det jag faktiskt verkligen, verkligen älskar är ju att jobba fysiskt med mm. kroppen. Mm. För jag hatar att gå på gym. Mm. Och jag tycker det är så tråkigt att jogga och sådana där saker. Men, men ridningen som att det är min passion, då kan jag liksom rida så att jag nästan kräks. Mm. Och sen så att mocka i stallet och jobba i stallet, det är ibland det bästa jag vet. Det är skitjobbigt, men det är... Ja, för jag är inte i den formen jag var, jag var innan jag blev sjukskriven, men... Jag, jag jobbar på det. Mm. Men du, vad gjorde du efter gymnasiet när du hoppade av där? Vad hände då? Jag jobbade på café. Jag jobbade, jobbade 70 timmar i veckan typ. Oj. Ja, på, på fick man i lön då när man var 16. <laughs> typ 43 kronor i timmen. Mm. Nej men jag jobbade. Mm. Ja. På Coffee House by George mm. hette det då. Ja. Kändes det som att det passade dig bättre? Mm. Gjorde det. Ja, det gjorde det. Verkligen. Sen vet jag liksom inte vad... Jag har bara jobbat runt. Mm. Faktiskt. Sen har väl saker och ting skett parallellt som man kanske håller bättre räkning på. Men jag var ju bara 16, 17 och jobbade. Sen kommer jag inte riktigt ihåg vad jag gjorde efter det. Jag jobbade lite till. Ja. Mm. Mm. Och hur länge sedan är det nu din bror gick bort? Det är nu tre år. I janu- nu, alltså, det var tre år i januari. Mm. Så snart tre och ett halvt år. Och hur kan du berätta någonting om... Allt det liksom. Det är ju det som är lite jobbigt att prata om. Eller som jag inte vill prata om så mycket. Mm. Men, men, alltså jag tänker mer på hur, hur var allting för dig. Jag vet att jag har berättat om att mm. du efteråt kunde så här stå i duschen och helt plötsligt börja spy. För att du kände som ja. skuld. Ja. ja men det är ju, min lillebror tog ju livet av sig. Och det är ju en, det kommer ju som liksom en för anhöriga och även på långa led. Liksom att folk känner ett otrolig skuld när någon tar livet av sig och som stora syster så känner man väl otroligt mycket skuld eh, vad man borde ha sett och vad man borde ha kunnat göra och sådär men eh, det har jag lärt mig att eh, det har jag jobbat med jättemycket mm. eh, Kan du känna att jag släppte det? Ja den typen av skuldkänslor men det är ju fortfarande lite man har ju lite det sitter djupt det där att liksom att jag lever men inte han lever och mm. Och sådana där saker. Och man kan ju fortfarande hugga till när man har gjort... Kommer att tänka på så här dumma stora systersaker som man har gjort. Alltså mm. så här snott lördagsgodiset. Eller det när man har varit taskig som en stora syster ska vara. Mm. <laughs> liksom. mm. Inget grovt utan bara så där liksom ret, mm. retig. Liksom. Uh, nej men det, men det är faktiskt... Uh, nu när det, jag, har, jag har ju pratat ganska öppet om det. Men, men nu är det... Det som hände när pappa dog så snabbt in på var nog att mitt sorgarbete efter William eh, bröts av på ett sätt som nog inte var speciellt hälsosamt. Och jag tror att det är därför jag har nu fått ganska svårt att prata om det mm. eh, och, och, och tänka på det. Eh, så att det tycker jag faktiskt är lite, det är lite jobbigt att prata om just nu. Mm. Men, ja, nej, men det har jag ju verkligen haft skuldkänslor. Det är någonting som man inte pratar om, nej. tror jag, så mycket. Nej. 
Jag kände till det innan. Men som du sa i början tror jag att generellt folk är rädda att prata om sådana här saker. Mm. Suicid är väldigt svårt att prata om. För det är ett minfält. Man är så rädd att man ska råka säga någonting som inte är bara utifrån en själv. Eller att man ska råka säga någonting som ska trigga någon. Att man ska råka säga någonting som är stötande mot någon. Man har ju, det är svårt. Mm. Det är jättesvårt. Så jag fattar att det är en, det är en svår dialog. Men det är ju en, ett problem som är fruktansvärt komplicerat. Jag har ingen lösning. Eller jag har ingen inga tankar om hur vad sjukvården skulle kunna göra bättre jo det är klart jag har det men, jag menar, men, men rent liksom i stort eh, det är svårt mm. otroligt svårt och fruktansvärt men du har också berättat att när det hände så släppte du allt du vill inte göra musik längre hur, vad var det som alltså när kom vändningen? Men vändningen kom ju nästan efter ett år liksom. jag hade, hade liksom gått en del i terapi och börjat titta tillbaka lite liksom så då kom vändningen och det blev en ganska kort vändning <laughs> eftersom att pappa blev sjuk eh, direkt då och bara fick så kort tid kvar att leva. Men, men det handlade ju mycket om att jag kände att allting som var bra eller kul för mig eh, förtjänade jag inte i och med skulden och sådär. Mm. Och, och, så att det var mycket därför jag kände att jag inte ville göra musik och inte ville sjunga och allting som, som var kul kändes fult och fel. Eh, men så kämpade jag mig igenom det. Och det var då jag skrev Hurt. Mm. Och hur var det att skriva den där? Det var faktiskt mycket jobbigare och starkare än vad jag någonsin trodde att det skulle kunna vara att eh, göra en låt. Mm. Jag ska ju säga att det handlar ju om sorgen efter din bror. Ja, den låten. låten handlar om William precis. Mm. Eller på, på något sätt. Eller på alla sätt. Men, i, ja. men, nej, men för det var verkligen, det är ju verkligen bara mina känslor där och då rakt upp och ner liksom och... Det var ju otroligt smärtsamt. Jag hade skrivit första versen när jag kom till studion. Och sen så andra versen skrev jag i studion. Och det var faktiskt inte alls kul. Det var skitjobbigt. Men låten är ju också inspelad. Alltså det som, den som är på skivan eller den släppta versionen är den första tagningen. Mm-hmm. Den enda tag, liksom den tagningen. Okej. Okay. Ja. För att det blev så starkt på något sätt. Så man vill inte göra om det. Nej. Och försöka hitta en starkare känsla att det blir så konstlat också så att det var den det är den liksom mm. och man kan höra lite så ty- i början, precis i början på låten så är det lite så här prassel från min dunjacka mm. för jag står i min dunjacka och är jättefrusen in i mikpåset så man hör att den prasslar lite mm. i början <laughs> så att det ja, nej, men det var, ja men den var, det var speciellt faktiskt men sen så kände jag mig väldigt mycket lättare efteråt faktiskt sjukt nog. Det var som att jag hade liksom... Men de säger det alltså att, att, att man ska skriva. Att det är annorlunda än att tänka. Mm. Att tänka på någonting liksom tusen gånger är inte alls lika kraftfullt som att skriva någonting. Och att sedan läsa det man har skrivit. Det, det, det kan vara extremt svårt. Mm. Och det har jag fattat, fattat nu. Att det är skillnad på det liksom. Att man bara, men hur kan, det bli, hur kan det vara annorlunda? Jag går ju med de här tankarna hela, hela tiden. Mm. Men det blir väl någon slags objektivitet. Att man kanske ser sig själv på något sätt lite mer utifrån. Mm. När man läser upp vad man har skrivit. Mm. Det blir liksom starkt mm. på något sätt. Och då kanske det blir att det släpper lite också. Att det lättar lite. Mm. Mm. Kan jag tänka mig. Men och du sa att när ni fick reda på att er pappa sen var sjuk. Mm. Så följde du... Liksom ännu djupare på något sätt. 
Ja, men då, nej, faktiskt inte riktigt. Jag gick in i total eh, krigsmode bara. Okej. Okay. Ja. För då var det ju också så faktiskt att eh, min pappa behövde hjälp och var sjuk och jag hade sista tid med honom eh, kvar. Så att det var bara alla man på däck. Och det var alla mina reserver och alla mina krafter som jag faktiskt inte trodde att jag ens hade, hade jag så himla mycket mer av. För det blev en helt annan typ av situation också när man är när inte någon dör bara plötsligt utan när någon håller på det och man är med. Uh, nej, men så jag la all min kraft på att vara med pappa och tog hand om pappa och så kul att han hade det bra och uh, det lilla som var kvar av vår kärnfamilj om man ska säga med hjälp av många vänner och liksom sådär men, men när du väl kom till kritan så var det bara jag och pappa mm. jag har ju en lilla syster som är väldigt liten också men, men efteråt, alltså när pappa do, faktiskt väl dog så kände jag också en, bara en otrolig lättnad för att det hade varit så fruktansvärt tungt och att han frågade så himla hårt liksom. och så var så där otroligt sjuk så då var jag liksom inte jag hade liksom fått ganska mycket styrka i alla fall men det har ju kommit lite senare men jag har också varit väl medveten om att jag måste liksom ta det lugnt, det måste jag fortfarande liksom. mm. Mm. Men hur mycket sorg tror du att en människa klarar av? Mycket, mycket mer än vad man tror men som sagt, det beror på liksom, det beror på, beror på vad man har för, för förutsättningar men jag är ju starkt övertygad om att alla klarar så fruktansvärt mycket mer än vad man tror. Mycket mer än vad man borde klara av klarar man av. Och sen, men menar, för man kan inte skydda sig. Man kan inte skydda sig från den här typen av saker. Så att, så att man, man har ju inget val. Och jag menar, jag har ju inte heller, jag har inga barn. Och jag har ingen, liksom, jag har inte haft någon pojkvän. Alltså jag har ju ingen annan att ta ansvar för, för mig själv heller. Så att det är mycket lättare att liksom, för mig också att falla helt handlöst. Och verkligen så här, ta det i den tiden det, det ska ta. Mm. Hade jag haft två små barn så hade det inte... Då kanske man får en mycket starkare smäll sen istället. Eller sådär liksom. Så det är ju helt, liksom, helt individuellt. Mm. Mm. Men du sa innan att du kunde så här, känna skuld för att skriva musik. Och för att du skulle ju liksom inte leva på. Ja. Kan du idag eller har du känt att du nästan har varit rädd för att känna lycka igen. Och bli lycklig igen för att... Ja. För att jag är skuld i det liksom. Ja, jo men det, det, det gör jag. Och jag trevar mig fram liksom. Men, men det är också sådär att det, det är... Alltså känslorna och intellektet är liksom inte... Jag vet. Alltså att veta någonting betyder inte att man känner det. Så alltså, det, det, det är väl där konflikten ligger på ett sätt. Mm. Jag vet att jag förtjänar att vara lycklig. Men det är någonting som, som känns... Fel. Ja, mm. um, och um, så det är väl det man får liksom, jobba på. Att, mm. och, och, och så, liksom. Men så är det definitivt. Det går upp och ner. Liksom. Mm. Mm. Ja, men hur skulle du säga att du har ändrat som person efter allt det här? Eller är du känner dig som samma person? Både och. Jag vet ju um, vad jag går för på ett sätt. Och det är liksom väldigt mycket jag inte är rädd för. Jag är inte rädd för någonting längre. Och vissa saker är jag jätterädd för plötsligt för att jag vet att hur skört livet är. Liksom. Och jag, jag känner mig själv så mycket bättre. Om man får säga att det har kommit något positivt ur det här så, så är det det. Mm. Att jag känner mig själv så mycket bättre. Och jag vet vad jag, vad jag klarar och vad jag inte klarar. Och, och vad jag kan tänka mig att stå ut med och vad jag inte alls ska behöva tolerera. Och, och sådana saker liksom. Och mina vänner liksom. Och allt sånt där som faktiskt är ändå... Som liksom stiger upp till ytan och som blir väldigt vackert liksom, när det händer sådana här saker. Mm. 
Så, så på det sättet har jag blivit annorlunda. Liksom. Och sen så har jag ju såklart jättemycket negativa effekter också. Liksom. Man får försöka välja och se vad man liksom... Man får försöka välja lite fokus. Liksom. Så att man inte bara tänker på att man har problem att sova. Och... Mm. Men hur gör du för att vända negativa tankar till positiva? Så det här saker tycker jag är så svåra att förklara. Alltså hur man hanterar ångest och hur man... Hade man kunnat dela med sig av sina ångesthanteringsverktyg så, så hade fler människor mått så mycket bättre. Men jag, jag vet inte. Jag, jag försöker väl bara... Liksom, om, om, om jag får ångest, bara en molande ångestkänsla, så försöker jag känna bara, okej, okay, vad är det jag har ångest över? Okej, okay, jag har ångest över den där räkningen eller någonting mm. så här. Ja, så, så jag, benar jag ut liksom, hur kan jag lösa det problemet. Och sen så förstår jag ju oftast att så här, det handlar inte om att jag har pengar att betala den där räkningen och det är ingen fara. Bla bla. Så, så handlar det förmodligen om någonting annat. Och då får man bara liksom ransaka sig själv lite. Och jag tror att oftast om man möter ångesten och försöker reda ut den och tänka vad det är för någonting och hur, vad man kan göra. Och så här, okej men eh, jag vill inte... Fan, jag får lite ångest över den här middagen. Skit i att gå på middagen. Det är inte svårare än så. Mm. Jag har slutat utsätta mig för sånt som jag är. Liksom. Och jag ställer in. Och jag ibland ljuger Och säger att fan, du dök upp jobb. Jag är jätteledsen. Mm. Eller, eller ibland säger jag som där. Men det tror jag, är, liksom, det tror jag är viktigt. Att man försöker tänka på vad det är. För att ibland när man får ångest så blir det bara som ett spöke. Som bara så här... Och man bara, åh nej jag har ångest. Mm. Och så bara, så här. Och framförallt också att inte se sig själv som ett offer. Att inte, liksom, det är synd om en. Men man behöver inte tycka synd om sig själv ändå. För jag tror att ens självbild blir så himla skev då. Mm. På något sätt. Att det är svårt att dela med sig av. Mm. Jag, jag hoppas att du ja, men förstår någonting ja. om jag säger. Ja. Det verkligen. Men känns det som att du har blivit bättre på att fokusera på det som är viktigt i livet. Och kanske släppa små saker man tänker som kan ge ångest. Ja, absolut. Men eh, jo, det gör jag ju. Det, det, jag försöker fokusera på det som är viktigt i livet för mig. Mm. Eh, och sådär. Och inte liksom måla upp så mycket över framtiden utan ta det lite ta ett steg i taget. Och, och liksom. Jag kan ju få lite livsstress att det känns som att jag liksom så här. Hur fan ska jag kunna träffa en kille? Och hur, liksom, det är alla de där mm. sakerna som jag har prioriterat bort helt och hållet. Som jag känner att jag är jätte... I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. 
svårt att släppa in någon ny. För att jag har sån tight cirkel. Liksom, och jag har, det känns som att allt jag har att ge vill jag ge dem som har gett mig så mycket nu. Liksom, och skulle komma in någon, någon ny som ska så här, få all min uppmärksamhet. Och när jag tänker på att så här, nej, men jag kanske borde skaffa en kille. Då får jag faktiskt ångest. Mm. Så då, då släpper jag det. Så får det hända när det händer. Mm. Och att så här, ja, nej, men det är väl inte hela världen att vara 31 och inte ha någon. Och... Men är du bra på att släppa det då? Jo, men det är väl. Mm. Både och. Kommer det tillbaka så får man släppa det en gång till. Mm. <laughs> typ så. Jag vill prata lite om tacksamhet också. Ja. Många säger ju att, att det är först när man möter något jobbigt i livet mm. som man känner tacksamhet mm. över allt man har. Ja. Har det varit så för dig? Man ser ju saker på ett helt annat sätt. Man tar inte saker och ting för givet. Och då blir man väldigt plötsligt tacksam. Mm. Jag, har ju, jag, är, jag är liksom extremt tacksam för allt. Alla jag har runt omkring mig. Och, och mina vänner och liksom min familj. Och jag har ju så stor familj liksom ändå. Mm. Som betyder allt för mig liksom. Så det, det, det blir man verkligen. Man blir mycket mer tacksam. Jag tror inte att det är för att man är otacksam innan. Jag tror bara att man inte fattar på samma sätt. Mm. Riktigt. Det är så lätt att ta saker för givet. Liksom. Det är det verkligen. Det är väl inget fult i det. Vissa saker ska man faktiskt kunna ta för givet. Liksom. Sina föräldrars kärlek och liksom sådana där saker som vissa inte har möjligheten att ta fivet liksom, men som jag ändå tycker att man ska kunna eh, och, och sådana saker men det uppskattar man ju inte Nej. alltså man fattar ju inte det, liksom. men sen så, så plötsligt så gör man det ändå om det är för att man växer upp eller för att det är för att man är med om någonting svårt eller om det är för att man börjar älska någon själv sådär villkorslöst liksom. mm. men, men jo så är det verkligen mm. Mm. Eh. och det är jag tacksam för ja, skönt <laughs> Jag märker att min mage börjar kurra. Det är också jättebra. Jag hörde, jag tror att våra mager började kurra samtidigt <laughs> faktiskt. Alltså jättehögt. <laughs> Perfekt när man spelar in på. Ja. <laughs> efter allt du har varit med om nu. Mm. Vad tror du hände efter döden? Oh. Alltså jag tror ju på något sätt att. Eller så här. Man vill ju tro att. Eller vad ska jag säga. Jag tror att pappa och William är med varandra. Och jag tror att de är där med min morfar och med min gamla hund Kuba. Och med min bästa kompis lilla hund som hon avlivade precis. Och på något sätt sådär. Samtidigt som jag inte, jag inte, jag inte är troende. Eller jag, jag tror inte på Gud liksom. Men, men jag tror på, på någonting. Samtidigt som jag också bara tror att det spelar ingen roll. Eller att det bara blir svart. Mm. <laughs> men men jag, jag kände ganska starkt på något sätt att, liksom, att pappa och William på något sätt återförenades. Eftersom att det hände så snabbt in på också så var det som att liksom, det, var, det var någonting starkt över det och ändå tröst, tröstande. Mm. Mm. Men du har ju också sagt innan vet jag att så här... När du känner som mest sorg och när det är som mm. jobbigast att du nästan är som mest nära ja. dem då. Är det så fortfarande? Alltså jag tror att det är det hört handlar om också. På ett sätt att man, att man inte vill sluta känna den där allra, allra starkaste smärtan. För att då är, 
då är känslan nära. Liksom. Eller då är de nära. Men sen också, alltså, om jag ska vara helt ärlig, så är jag ju ganska övertygad om att både pappa och William hälsar på mig ibland. Eh, faktiskt. Mm. Jag får ju eh, ganska, jag har fått ganska starka indikationer på det. På vilket sätt? Det var en grej som hände när jag, eh, när jag åkte till LA, precis innan jag fick reda på att pappa var sjuk, så, så åkte jag dit en månad. Och verkligen så här, äntligen hade kommit på fötter lite och skulle liksom åka göra en resa. Och det var väldigt stort och det var väldigt svårt att åka hemifrån. Och man är plötsligt rädd för att flyga och man är rädd för att vara utan sin familj. Och liksom så där. Så, men då åkte jag till LA en, en månad. Och så kommer jag ihåg att jag sa till min bästa kompis att så här, oh, när vi kommer fram till huset då ska jag, vara, då ska jag koppla in. För vi, bodde i ett, vi skulle bo i ett hus där vi hade bott året innan också. Och så skulle vi i alla fall, jag bara, men vi ska, jag ska spela den här låten med Michael Jackson. Give in to me med Michael Jackson. Ska jag sätta på eh, när jag kommer till, till Polen. Och så kopplade jag in. Det här var ju då bara liksom, jag vet inte, liksom, när vi planerade resan. Och jag bara sa, oh, gud vad härligt, tänk att sitta där liksom, mm. ta en cig. Och eh, jag röker inte längre, men ta en cig och dricka en cola light och lyssna på den här låten. Så här. Eh, och så kom vi dit och eh, det här hade jag ju glömt. Helt och hållet. Mm. Jag pluggar i min mobiltelefon och sätter på en spellista. Går ut och sätter mig vid poolen och så plötsligt blir det tyst. Och den här Michael Jackson-låten kommer igång. Mm. Jo. Det är så att jag får gå så får jag tänker på det. Ja. Nej, men, och jag bara, jag bara tittade på Hanna som jag var med. Jag bara, för det var bara jag och hon i huset. Och hon hade ju glömt det här jag, jag sa. Liksom. Men då kommer hon ihåg det också. Jag bara... Jag bara, nej, gud. Och då var jag bara så här, men det är William. Jag visste det liksom. Han gillade också Michael Jackson. Och det var så sjukt. Det är den starkaste så här, indikationen jag har fått. Och jag kan inte förklara varför det, varför det hände. På något annat sätt liksom. Och sen så har jag ju känt bara också liksom en närvaro. I, i hemmet. Mm. Ibland. Mm. Liksom. Sådär. Och inte duggrädd för det. Alls. Liksom, för att man känner ju... När det är liksom något. Man känner ändå att man har några skyddsänglar på något sätt. Liksom. Mm. Ja. Gud vad fint. Jag är helt jätterörd. Eller hur? Visst är det? Ja det är jag lite. Vet. Jag har nästan inte vettig det för någon faktiskt. Nej. Ja, men så det är liksom en ganska. Så det är, hur ska man förklara det? Nej. Annars. Så att säga, man blir väl öppen för mer. Liksom. Det är klart man vill tänka att de är, är med. Mm. På något sätt. Liksom. Mm. Men har du drömt om det? Gud jag hela tiden. Ja, det jag är hela tiden. Och men det är inte lika rolig historia. Men det gör jag alltså varje natt. Ah, okay. ja, mm. På ett eller annat sätt. Liksom. Mm. Så här ver- verkliga drömmar som man bara. Liksom. Så det gör man mm. definitivt. Som sagt, det är väldigt nära in på. Liksom. Mm. Mm. Du har varit inne på det mm. och snurrat i det. Mm. Men vad skulle du vilja säga till andra som är med eller har varit med om samma eller liknande saker? Alltså, var inte rädda för att prata. Skäms inte över att ni är ledsna. Och framförallt. Det som jag fick liksom så här stånga kämpa emot ganska mycket som jag på något sätt fick kraft att, att liksom bara stå emot det är den liksom socialt accepterade tiden för att vara i sorg. Som är, den är inte lång. Mm. För att, det, alltså, att, att säga så här, nej men, nej men min pappa har dött. Så här, Jaha men gud men det är väl ett år sedan. Man bara, jaha. Och vad är det då? Mm. Jag sa, du vet sådär. Eller nej men... Jag mår dåligt för att 
min lillebror och det här och det här. Mm. Liksom att, 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 att folk inte... Att man har två veckor eller tre veckor. Och, och sen så, så eller efter, efter begravningen så är allt glömt. Liksom. Mm. Då ska man vara så vanligt igen. Och, liksom, och att inte skämmas över att... Liksom. Och också tänka på tycker jag att... Liksom, alltså att alla man träffar, alla man ser på gatan och alla har någonting. Liksom. Alla bär på någonting. Alla har någonting som precis har hänt dem eller som ska hända dem eller som är liksom och men är inte så ensam som man tror um, men, men alla går väldigt mycket i ensamhet och jag tror att liksom alltså bara så här, jag får meddelanden av folk på Instagram och på min mail och jag svarar när jag kan alltså, och jag vet ju själv att när man mår väldigt dåligt så tror man inte att man har en enda vän i världen men bara man kommer ihåg att så här, jag kan ringa jag kan ringa Fatima så känns det faktiskt bättre. Så behöver man kanske inte ens ringa. Just att man känner sig så patetisk när man bara... Jag mår dåligt. Man vet inte var, varför eller vad man liksom... Det är men, men att våga vara lite mer liksom... Att, vad ska man säga? Att våga låta sorgen ta lite mer plats. Mm. Att inte skämmas över det. Mm. Så tycker jag. Och be om hjälp. Det är inte lätt heller. Alltså det är verkligen inte det. Det är inga lätta saker... Att så här, gå till vårdcentralen. Eller, jag har blivit jätteilla behandlad på vårdcentralen. Um, och sådär. Men det finns ju liksom specialistpsykiatri med liksom hjälp man kan få. Och det är inte så. Det är inget fult eller fel i det. Sorg är ju liksom. Jag har valt att inte ta några antidepressiva till exempel. För att jag känner sig. Men det här är sorg. Min lillebror har dött och min pappa har dött. Varför ska jag trubba av det? Varför ska jag inte känna det? Det är väl bättre att. Att känna det och låta det vara det det är. Liksom. Så får man hitta, hitta sätt att liksom leva parallellt med det. Eller så att leva samtidigt som man känner de här känslorna. Liksom. Och det gör man. Man lär sig. Liksom. Men jag tror, jag tror att mycket handlar om att man, man stänger så mycket inne. Och att det är det som gör att man blir nästan galen. Liksom. Försök sätta ord på. Skriv. Skriv ner det du känner. Och läs upp det för någon. Hur fruktansvärt det än känns. Och hur utlämnande det faktiskt är. Så hjälper det verkligen. Mm. Mm. Men hur mår du idag skulle du säga? Förutom, Förutom på <laughs> eh, ett litet djupare plan. Ja, men precis. Jag. <laughs> jo men, nej, men jag mår bra. Alltså, det går upp och ner. Mm. Eh, det som har hänt är väldigt, väldigt eh, nära in på. Sådär som jag... Att jag har accepterat och tror att det alltid kommer kännas så här. Men jag kämpar på. Jag är liksom, jag är väldigt, jag är där i livet där jag, där jag skulle vilja vara på många plan. Och jag ibland liksom så önskar jag att, att man hade kunnat vara lyckligare över att känna att man faktiskt befinner sig precis där man önskar att befinna sig. Men det är väl också så livet funkar. Att man alltid på något sätt. Varför nöja sig? Liksom. Mm. Eh, men så att jag, jag jobbar på att, liksom, att hitta en stabil grund. Alltså att liksom, sådär, för att kunna ja, göra vad lite. Liksom. Vad är mitt mål? Vad vill jag göra? Eftersom att jag i princip gör det jag vill göra. Men jag vill väl bara ha att liksom, vara stabil och trygg. Och, och eh, kunna åka på hästtävlingar. <laughs> och rida på mina hästar. Mm. <laughs> som jag vill ha lite så och så självklart då yrkesmässigt liksom göra musiken och där, där jag befinner mig precis där jag vill befinna mig 
Men det är också på ett sätt. Jag har mm. äntligen släppt min första skiva. Och, och, ja, äh, men kan vi inte prata mer om den? Ja. Jag vill prata mer om musik ja. nu. Vi har precis släppt albumet First, ja. eller hur? Mm. Berätta om det. Ja, men den handlar ju om allt det här. Så i princip så har vi ju pratat om om det, ja men precis för den har ju liksom, jag påbörjade skivan precis innan min lillebror dog och så har det varit en process under liksom hela under hela tiden fram tills nu liksom. men, men, eh, eh, men det är ju så här helt sjukt, jag kan inte fatta att det är sant att jag egentligen har släppt en skiva som jag också dessutom är nöjd med mm. eh, så att eh, jag bara längtar efter att liksom, jag vill ju komma ut och spela och stå på scen är det bästa jag vet och spela med band och det är min liksom, det är min dröm mm. också Sen så absolut, man ska ju inte nöja sig med liksom. Jag menar jag lever ju redan i mina två, mina, mina två passioner mm. i livet. Alltså jag får göra musik och jag är signad till ett skivbolag som jag tycker är fantastiskt. Med människor som jag älskar och jobbar i studion med människor som jag eh, beundrar och eh, liksom ser upp till. Och som jag är jättenära vän med. Och jag har hästar och rider och är liksom och det är det mina dagar fylls av mm. eh, och så lite podcaster emellan här. men så att det är liksom det är också så här, ja, men om det bara blir så här så är det ganska toppen också mm. eh, så att så här, man vill ju, det är, man vill, jag vill inte säga att det är otacksam och vill ha mer så här, för att jag är väldigt liksom eh, jag är väldigt tacksam för det jag har mm. men självklart så vill jag ju liksom spela mer, jag vill göra mer musik och kanske drömmer om att eh, liksom åka Sådär, till LA några veckor och skriva med andra um, låtskrivare och producenter och liksom skriva låtar till andra och, och sen så ska jag ju skri- göra en till skiva mm. och hur kommer den låta? Ja, ja men du vet, det är liksom, ja, precis ja. men jag tänker så här, för att allt det här i och med att ja, men som Hurt och sen mm. den här skivan alltid påverkat såklart av din sorg ja. eh, och det är ju väldigt känslofyllt även det här albumet ja, eh, men så här mm. Är, är det här den typen av musik du alltid har tänkt att du ska göra? Eller blev det så nu på grund av allt du har varit med om? Alltså, innan jag började med den här skivan så visste jag i alla fall hur jag inte ville att min musik skulle låta. <laughs> <Okay>. <laughs> Och det är lite sån musik som jag har gjort innan. Eh, lite, jag har släppt ju två låtar förut. Som heter Private Party och Big Like a Dog. Jag vill inte ens prata om dem. <laughs> <laughs> Men och så träffade jag Stefan. Jag har gjort hela den här skivan med två killar. Stefan Örn och Johan Kronlund. Eh, och så träffade jag Stefan. Och gjorde, jag tror, jag gjorde en låt med honom. En testlåt med honom. Och sen så gjorde vi en låt till. Och det är Running. Som är, med på skiv, som är första spåret på skivan. Eh, och då var det bara så här. Jag fick bara sån aha. Jag bara ett. Har jag skrivit den här låten? Mm. Gud vad sjukt. Eh, och, för jag hade inte skrivit musik. Nej. till mig själv förut jag trodde inte jag kunde det jag, det har alltid känts så knepigt i mitt huvud jag har inte fattat riktigt hur jag vill gå tillväga eh, och så träffade jag Stefan och kände mig så bekväm med honom för att jag skriver ju låtar som så att jag skriver texten först mm. eh, och sen gör jag en melodi efter texten är det jag som inte kan så mycket om musik är det en ovanlig <hör> process? jag tror att det vanligaste är att man gör en melodi och sen så skriver man en text efter melodin mm. och det är det liksom som är det är liksom, det, det är så man gör men jag gör inte så för att det är liksom inte jag gjorde inte så till den här skivan i alla fall ska jag säga då att Running är då den enda låten på skivan som inte är påverkad av allt det som har hänt mm. 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 
Eh, för den skrevs ju innan min lillebror dog. Just det. Mm. Eh, och, eh, men, eh, så den är väldigt speciell mm. <laughs> på det sättet också. Liksom. Det blir verkligen en resa hela skivan. Liksom. Men, men, eh, nej, men och då hittade jag, liksom, och jag, jag kände att jag kunde våga pröva mig fram med Stefan och, och jag kunde eh, plötsligt eh, sjunga liksom, på ett sätt som jag inte gjorde liksom, och det är i, i övergången från eh, versen till refrängen eh, på, på running till exempel så bara, liksom, så bara sjunger jag ut liksom, på ett sätt som jag inte hade gjort innan för jag vågade inte det och jag vågade inte prova eh, det liksom. Jag vet inte varför, men det var väl någonting. Det är någon kontroll i mig och en rädsla att vara dålig. Att inte vara liksom sådär bra som folk liksom tycker att jag borde vara eller någonting. Eh, och, har det någonting att göra med att din pappa har på med musik? Kanske, men det har nog också väldigt mycket bara att göra med mina egna krav och min bild av mig själv mm. faktiskt. Att jag har en bild av mig själv, att jag har sån himla kapacitet som jag inte har vetat hur jag, som jag fortfarande. Um, utforskar hur jag ska kunna göra det bästa av. Uh, du vet, man, man känner att man, liksom, man är en. Man, man kan vara en Beyoncé om man bara orkade gå och träna varje dag. Mm. Om man bara klarade av att sjunga varje dag liksom, och träna sin röst. Och om man klarade av att prioritera rätt och klarade mm. av. Liksom. Nu är ju, nu, nu, man använder ju på något sätt Beyoncé som ett uttryck eller som en liksom, jämförelse bara som en superperson. Jag hade lika, ja. Alltså, Jusin Bolt då. Nej, ja. men, eh, nej, men nu råkar hon vara i samma bransch som jag. Jag menar inte att jag skulle kunna vara en Beyoncé om jag bara hade. Jo, det är klart. Som Alex Schulman säger att han hade varit slatan om han bara Exakt. hade fortsatt träna fotboll. Exakt. På samma <laughs> så sätt. ödmjukhet du själv. <laughs> På samma sätt så hade du varit Beyoncé. Ja, det men, bli om det bara. Ja, men bara precis. Ja, men du förstår vad jag menar. Att man, att, man så här, att man sitter på en kapacitet som är. Och steg ett i, i den. I den resan det är ju att man träffar människor som tror på en. Mm. Mer än vad man tror på sig själv. I att hitta ett skivbolag eller en produ- producenter som, som tror på ens förmåga. Eh, och att liksom inte bli paralyserad i det och bara, och nej hur fan ska jag kunna prestera? Utan att släppa det och faktiskt bara f- försöka och mm. göra det bästa man kan. Liksom. Jag har ju liksom jag har haft otroligt svårt att veta vad jag vill göra för genre. Jag, jag, jag tycker man, min skiva är ju, avslöjar ju det lite. Det är lite drum and bass sitt, det är lite eldkvarnigt så här, i Burn typ, som är en av mina absoluta favoritlåtar. Jag tänkte precis fråga vilken som är favoritlåtar. Alltså det är så svårt att säga. Ja, det är jättesvårt att säga. <laughs> för det är lite från dag till dag men, men om jag måste bara säga nu rakt över disk mm. så är det nog jag bara råkar säga alla låtarna på <laughs> Nej men Again gillar jag väldigt mycket eh, Hard gillar jag väldigt mycket Och eh, Jag måste faktiskt också säga att jag gillar shit Väldigt mycket mm. Men då, det här har jag alltid undrat mm. eh, När en artist Säger att man gillar en viss låt ja. Med någon annan ja. eh, Handlar det om resultatet då Av låten hur den blev Eller handlar det om processen när man skrev den Jag tror att det handlar om känslorna i låten Kanske Mm. faktiskt. Men hard gillar jag väldigt mycket för att jag är otroligt svag för den drum and bass eh, grejen liksom. Jag är väldigt glad att den låten är med på skivan. Men, eh, nej men den, den här skivan är liksom, det har varit svårt för mig för att jag, eh, jag har alltid älskat så mycket den typen av musik min pappa har gjort. Och de sakerna som han gjorde med Robin innan han dog eh, de här La Bagatelle Magic mm. eh, 
låtarna en, en EP som han gjorde med, med Robin och Marcus eh, Jägerstedt heter han. Eh, precis innan han dog. De, de är bara så här: wow! Det där är musik som min, bara min pappa kan göra, tycker jag. Men visst, jag vet ju också alla så detaljer. Jag vet ju liksom. Och det, det, det är en typ av grej som jag också har i mig den här detaljgrejen som jag kan vara lite så vet inte riktigt veta hur jag ska få ur mig och inte riktigt veta hur jag liksom så det är ju någonting som jag verkligen ser fram emot att utveckla men, men jag vill att göra den typen av musik och det är ju vad är det för genre det är dansmusik men det är liksom ganska smalt men jag tycker det är så bra så att jag så här, vet inte vad jag ska ta vägen liksom. mm. och sen också så här alla gamla så blacknusgrejer som jag bara ja älskar så här. Och liksom vad har han med gjort? Han har gjort så brett. Kel Bordell, hans egna låtar. Hans egna liksom. Och sen har han ju jobbat med så här, Petter och Robin förut. När hon gjorde det så här, lite mer R&B, soul-grejer. Så att jag har bara varit helt vilsen. Och bara, var, var, för jag har ju bara tagit in allt det där. Mm. Och jag tror också att när man är med i... När man inte bara får en låt. Så här, den här låten har pappa gjort. Så här, ah, ja, okay. Jag har ju ingen relation till till exempel så här, Imperiet-grejer och de där. De jag jag uppskatt, kan absolut uppskatta dem men jag har ingen relation till dem för att jag, har varit, jag var med i studion när Seven Seconds gjordes och liksom under processen och när såklart gjordes till Petter och när han gjorde liksom Robins första låtar då, när jag bara var tio och då får man ju en relation till musiken när man har varit med i skapandet av den så att, då har jag ju fäst mig så mycket vid det och bara, jag vill göra det här, jag vill göra det här samtidigt som jag vill göra vad Madonna och sen så vill jag bara göra Britney Spears musik för att jag älskar popmusik. Mm. Alltså NSYNC, Backstreet Boys, Britney Spears alltså så här älskar det. Vad otippad ändå, känner jag. När man hör uh, ja, jag din vet. musik. Liksom. Ja, men för att jag lyssnar inte på sån musik som jag gör själv. Nej. Egentligen, alls. Uh, utan jag lyssnar på liksom, alltså så här. Ja, men du vet, jag kan lyssna på allt från David Guetta, Rihanna. Jag har fortfarande inte lyssnat på, på Rihannas, eller på Beyoncés nya eller på Rihannas nya. Jag tar, det tar väldigt lång tid för mig att ta in ny musik. Mm. <laughs> så att jag lyssnar på så här. Ja, men nu i bilen till exempel så har jag liksom CD-cases från när jag säsongs-DJ det året 2008. <laughs> för vi hänger så Axland så att det är bara CD-skivor. Så att jag har ett gammalt CD-case från 2008. Men så här, det lyssnar jag på tycker jag är toppen mm. Det är liksom inga konstigheter Det är så David Guetta och liksom Allt möjligt liksom. Sen ser jag ju, När jag DJ själv så spelar jag ju Helst gammal 80-90-tals Klubb, dansmusik och, lite, och soul Liksom lite Um, men gud liksom. du har verkligen alltid det ju Ja och det här har ju blivit ett problem ja. <laughs> När jag ska göra egen musik <laughs> Ja men vad känner du Vad tror du att det kommer luta åt till nästa liksom? men, Jag har ingen aning Men det har alltid ändå på ett sätt känt så här mycket svag. Jag känner svaget för i liksom På något sätt Det, det är lite så här stora Och pampiga och cinematiska På något sätt som jag tycker finns I shit till exempel om man lyssnar på den här låten på slutet med liksom, när musiken bara tar över så här, och, och bara, och vad fan jag vill att alla mina låtar ska börja och låta som så här, Prince-låtar, bara så stora och bara, så här, man ser framför sig när man liksom spelar dem live och det, så här. men eh, jag känner nog att jag har landat i någonting som verkligen är jag eh, och att det, jag, jag trodde att skivan skulle bli mycket mera Alltså låta som en så här, absolut eh, musikskiva med så här, olika <laughs> med olika <laughs> artister. Bland, ja, ett blandband, liksom. ja, exakt. 
Men, men jag känner att det, blev, det gick ihop väldigt bra till slut. Liksom. Och jag tror att folk är väldigt mycket mer öppna för att, att eh, en skiva är liksom lite bredare i, över, över genrerna. genrerna. Eh, men jag har ju inte en susning om hur nästa skiva kommer att låta. Men vad kul och spännande. Det är väldigt spännande. Mm. Ja. Jag ska in i studion i, liksom nu i, i, i närmsta tiden. Och... Ja, det är så att jag sätter igång mm. direkt nu. Mm. Men du kommer vi kunna se dig spela i sommar? Det hoppas jag verkligen. Jag vet att jag ska spela i alla fall på, i Kungsan mm. här i Stockholm den 10 juni. Jag vet att jag ska vara med på en musikplats Stockholm-spelning. Mm. Och köra några låtar om man vill komma och kolla. Ja, Ja, det är absolut. Jag är supernöjd. Nej, men så det är det är spännande och det är väldigt det är liksom framtiden är oviss mm. men, men på ett spännande sätt. Ja, men för du sa innan så här, men du drömmer om att skriva musik, du kanske åker till LA och så där. Ja. är du som person som vågar säga dina drömmar högt? Ja, det är jag. Absolut att jag kan säga att jag vill åka dit menar du till exempel. Ja, men till exempel. Ja, ja, ja absolut. det är jag det, det är definitivt. Uh, verkligen. Mm. Men är du rädd för vad andra ska tycka om skivan? Det man ju alltid. Det är ju det konstiga med det, det tråkiga med konst att man ska bli att man ska bli kritiserad. Konst. Ja, men du fattar mm. vad jag menar. Konstform ja. kan man säga. Ja. Mm. Låt så pretentiöst. Ja. <laughs> Vi kan väl jag är en kom- vara lite pretentiöst. Jag är en konstnär. Bara. Nej, jag ser inte riktigt mig själv som en konstnär faktiskt. Ärligt talat. Men, jo, men det är ju väldigt... Det blir ju, jag, den aspekten att det skulle komma recensioner när jag släppte en skiva hade jag överhuvudtaget inte tänkt på. Man bara, what? Mm. Okej. Okay. Men det känns ändå som att... Jag är väldigt medveten om att jag inte har gjort en superkommersiell skiva. Det känns som att den har ändå tagits emot på rätt sätt. Jag har liksom så mycket, den här skivan är så speciell för mig. Den är så viktig för min överlevnad, den här skivan. Och jag har stoppat in så mycket i, liksom, jag tror att så här, den här skivan skiter jag lite i vad folk tycker. Ja, mm. lite så för att så här, det var bara så här, ut med det där liksom, och, och gå vidare och, i livet liksom, och, och få ut den och liksom, börja nästa kapitel i livet att, mm. den, att den är ute nu och se vad som händer då och liksom, hur det känns och, så att jag tror att äm, nästa skiva kommer jag säkert tycka är jobbigare. Jag, jag, jag undrar för det tänker jag ju lite. Jag har inte varit så självmedveten när jag har gjort den här skivan. Jag bara, den har bara kommit. Mm. Liksom, den, är inte, den är inte uttänkt på något sätt. Den är inte planerad alls. Den är inte, nu gör vi en sån här låt. Jag har fått helt fria tyglar av mitt skivbolag. Mm. Helt. Det har inte varit något så att vi behöver mer än en sån här låt. Vi behöver en sån här låt. Utan de har bara, det är inget beräknande mer överhuvudtaget. Det har inte varit så här, eh, det här soundet saknas nu. Utan det är ingen skivbolagsprodukt överhuvudtaget. Och... Det är jag så tacksam över. Och jag jobbar ju tillsammans med Peter Svartling som jag känner sedan jag var jätteliten. Bolaget startades i samma veva som jag signade till det. Och det är bara nära och kära som är inblandade. Och, och alla vet vad jag går igenom och, och hur, hur jag har haft det. Och de, och de har liksom kostat på sig att låta mig göra det här. Så att jag, det, det är verkligen... Och det tror jag kommer vara annorlunda till nästa skiva. Att jag kommer nog vara mycket mer medveten om vad jag håller på med. Mm. Att jag kommer nog tänka efter mycket mer. 
Jag ska väl försöka att inte göra det på ett visst sätt. Liksom. Men jag tror ändå att det kommer vara en annan process när det har, när det har ändå gått lite längre tid om man inte är i akut sorg eller i ett liksom, akut läge med en döende förälder samtidigt som mm. man gör skiva. Liksom. Men tror du det kan bli lite som att det här var ett livsprojekt och att det mer kan bli ett Säkert. mycket längre fram? Liksom. Ja, alltså sen så har ju jag eh, musiken så himla i mig i livet från så mycket så att så här, jag ser egentligen inte så stor skillnad på artisten Vanessa och Vanessa Vanessa liksom utan det, det, det går ihop och det är ju också någonting som jag har liksom när jag gjorde den här musiken gjorde förut så kände jag att jag inte kunde vara mig själv jag kände också att det handlade så himla mycket mer om vad jag hade på mig och att det skulle vara en show redan då, redan innan allting det här hade hänt så kände jag bara nej, 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 nej. Det, där, det, det kan inte liksom spela någon roll vad jag har på mig jag måste kunna ha på mig samma klänning två gånger i rad liksom. jag, jag orkar inte ha en, den typen av image liksom, utan jag måste kunna vara mig själv mm. är allt jag gör mm. för att annars kommer det inte kännas på riktigt och då kanske jag inte tänk om jag inte kommer ihåg den personen jag försökte vara utan så här, jag måste kunna vara jag måste vara mig själv annars håller det inte för mig annars vill jag inte göra det liksom. så att det får ju funkar inte jag så får det liksom du bär, får bära eller brista liksom. mm. Men gud vad spännande Och ja. jag kommer absolut vara där den 10 ja, juni vi ja. Ja. Så det himla kul Det ska bli att se vad det blir för genre Det kanske blir ännu mer Absolut music Nästa skiva Men nu, nu kör jag på den här skivan ja. <laughs> Så långt det går ja. Ja. Nu vill man ju ut och spela den Ja men jag förstår det ja. Ja. Få se publiken ta emot allting. Liksom. Ja. Mm, häftigt. Mm. Jag är superglad att du kom hit. Tack för att alltså, du kom. Verkligen. Tack. Och eh, delade med dig av din historia. Som är sjukt gripande på alla sätt. Mm. Tack eller på säga. Eller vad man säger. Eh, vad ja. säger man? Vad Nej man säger jag vet så. inte vad man säger. <laughs> Varsågod. <laughs> det är jag som ska tacka. Och stort, stort lycka till med musiken. Tack så jättemycket. Så hoppas jag att vi hörs här igen sen. Och pratar om din nya genre. Vad ja, vi får, det nu är vi får för följa upp. Liksom. Ja. Mm, superbra. Jätterik. Tusen tack. Tack snälla. Mm.